0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. El título de lo que quiero compartir con ustedes hoy es Año Nuevo, Nuevos Comienzos. ¿Y por qué quiero compartir eso? Porque... Yo creo que la, la sensación de que algo es nuevo siempre trae como que una sonrisa a nuestro, a nuestro rostro. Eh, inclusive, compraste una ropa nueva y te la pones, eso trae como que una sensación de que, ah, qué chévere, ¿verdad? Eh, eres el mismo tú, pero vas con una ropa nueva y trae una sensación como de alegría, eh, no sé, una nueva casa, aquel que se que se ha mudado recientemente, la sensación de una nueva casa, la sensación de un nuevo carro. Eh, inclusive hay un pinito que venden que dice que es olor de nuevo. ¿Lo sabía que hay uno que dice eso? Olor a, a carro nuevo. Por si acaso eh, por si acaso usted dice, ay pastor, hace tiempo que yo no compro un carro nuevo, vaya, cómprese el pinito y lo pones. Y entonces tiende ese, ese, ese olor como que a plástico nuevo, ¿verdad? Las cosas nuevas como que nos hacen tener de alguna manera algún tipo de, de esperanza. Y yo creo que tiene que ver mucho con nuestro, nuestra realidad de, de un Dios creador. El que haya comenzado un año nuevo, a mí me gustaría que ponga en, en, tu, en tu rostro una sonrisa, no de que el año traerá algo, sino de que es una nueva oportunidad. Y que es una nueva oportunidad para quizás mirar cómo pasamos eh, y, y cómo hacemos memoria de lo que antes ha acontecido en nuestra vida. Eh, ¿Cuántas veces han necesitado comenzar otra vez? Eh, de esos que, que juegan este, algún juego de estos de, de PlayStation o de Xbox y de momento empieza la partida y como que, como que va mal y dice, ah no, voy a empezar otra vez, ¿verdad? Porque ya... Me, 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 me mataron muchas veces voy a entrar otra vez Los que si no si no sabes es PlayStation y Xbox pues ¿se, se acuerda lo que es Nintendo se acuerda a Super Mario Bros verdad que te arrancaba y de momento rápido salía una tortuguita y te mataba y decía ah pero ahora me quedan dos vidas nada más déjame empezar otra vez cierto lo lo que implica algo nuevo es esa sensación de que de que puedo empezar otra vez de que puedo de que puedo Necesitar un, un tiempo de renovación ¿A cuántos te gustaría En medio, a cuántos les gustaría Ahora mismo en medio de la circunstancia en la que estás, Poder hacer un reset Poder decir voy a, voy a comenzar otra vez ¿Sabes qué es lo glorioso del evangelio Que nosotros conocemos Que es un evangelio que afirma Que hay un nuevo Adán que no, que no tenemos que estar dejándonos guiar por el Adán del Génesis, que escogió estar lejos de, del Señor, que escogió el pecado. Tenemos un nuevo Adán que es Cristo. Y, y ese nuevo Adán nos dio una nueva oportunidad, porque, porque escogió la obediencia, porque escogió el sacrificio, porque escogió la redención. No hay mejor cosa que usted pueda recordar cada año que, que, que hay unas buenas nuevas de salvación que podemos empezar otra vez, que hay nuevas oportunidades y que hay oportunidades de hacer las cosas quizás de una forma diferente. Yo creo que el que el Señor haya puesto en nosotros esa sensación de lo que es el tiempo, de lo que es la memoria, no, nos ayuda profundamente a mirar de qué manera pudiéramos ver este año en términos de qué, de qué podemos hacer o cómo podemos reaccionar ante las circunstancias que ocurran. Yo quiero ser bien claro con usted, yo no sé qué va a acontecer en el 2021, Seguro que hay mucha esperanza y expectativa de que sea mejor que el 2020, porque el 2020 ocurrió de todo, pero, pero la realidad es esta, ¿qué aprendimos en el 2020?, y, y, y qué aprendimos de la realidad de quién es Dios en medio de nuestro 2020, o quizás a lo mejor habrá algún año para ti que haya sido peor que este. Inclusive, puede ser que haya gente en medio de nosotros que diga, de verdad, pastor, el año 2020 fue bien difícil, pero para nosotros trajo unas bendiciones que no esperábamos. Hay gente que me ha dicho que ha tenido mayor unión en su familia, porque han tenido que estar guardados y han tenido que estar juntos que hacía tiempo no tenían esas posibilidades y que inclusive le, han, le ha dado la sensación de la importancia de, de, de guardar esa realidad. Así que no necesariamente pudiéramos decir que todo fue malo en el 2020, sino cómo nosotros podemos de verdad ir a la palabra y entender que en, que en las manos del Señor están nuestros tiempos. Y cómo nosotros podemos... En medio de cualquier circunstancia o de cualquier momento que estamos viviendo, podemos decir, Señor, ¿qué realmente es lo que necesito para este momento? ¿Qué necesito? ¿Cómo este nuevo año que implica una nueva oportunidad puedo, puedo mirarlo de una forma diferente? ¿Cómo este 2021 realmente puede ser un cambio radical en cómo yo te veo a ti, en cómo me veo a mí, en cómo veo a la gente que está a mi alrededor? Seguro que arrancamos con un montón de resoluciones, pero hoy yo no te, voy a hablar, no te vengo a hablar de resoluciones, te vengo a hablar de acciones. Yo creo que más que resoluciones necesitamos accionar, más que teorizar sobre cómo debemos vivir, necesitamos llevarlo a un proceso práctico de vida. Y quiero que vayas conmigo al libro de Proverbios, capítulo 2. Y quiero ir a varios consejos que nos da Salomón, que su sabiduría era impresionante y eso fue lo que le pidió a Dios primero, antes que cualquier otra cosa. Pues quiero, quiero que vayamos a unos consejos que, que creo que pudieran brindarnos un poco más de enfoque en este tiempo y en lo que estamos viviendo. Proverbios 2, versos del 1 al 12. Dice así, Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. Y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene eh, provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su palabra? Mire, hay una nueva oportunidad en este año para clamar por inteligencia, para, para clamar por sabiduría, en lugar de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Es un nuevo tiempo para clamar a Dios. Yo creo que una de las áreas que más necesita aquel que dice ser cristiano, ejercitar en su vida, es su intimidad con el Señor. Y, y creo que es, es impresionante porque todos este, estos 12 versos que acabamos de leer dice en varias ocasiones, pide, clama, clama, pide. Porque nos muestra la importancia de no depender de nuestras propias capacidades, de nuestras propias habilidades, de, nuestro, de nuestros talentos sino depender de la realidad del poder supremo del Señor y de la sabiduría. Salomón mismo escribió que el principio de la sabiduría era el temer al Señor. Y cuando hablamos de temor no hablamos de tener miedo, hablamos de reconocer quién es Él. Reconocer su grandeza. Y yo creo que hay una nueva oportunidad y un nuevo año para usted para usted insertarse en decir yo necesito tener intimidad con Dios. Seguro que la iglesia es, es, es glorioso y a lo mejor hay un hay un, un nuevo tiempo y una oportunidad para uno congregarse y poder eh, integrarse más en la congregación. Pero le aseguro que lo que más va a provocar en usted, que usted, que usted anhele congregarse y que usted anhele integrarse más a la comunidad de fe, es que usted logre separar tiempo de calidad para tener intimidad con el Señor. Yo creo que cada año clama, eh, ¿verdad? Provoca que yo clame que necesito más del Señor. Yo necesito más enfoque del Señor, yo necesito más sabiduría del Señor. Y, y por eso se clama, y por eso se ora, y el clamor implica, implica el, el poder a, asumir esa responsabilidad. Es decir, Señor, yo, yo necesito estar contigo. Y quizás a lo mejor alguna vez que me está oyendo dice, es que, pastor, a mí me gusta lo de la iglesia y esto, lo otro, pero eso de de eso de esa intimidad, orar a Dios, no sé, yo me siento como, como extraño. Veíalo: Practica el separarte. Practica el estar a solas. Practica el, el quedarte en un lugar y soltar la tecnología un rato y en lugar de, de seguir siendo entretenido por las redes sociales o por la información, descansa. Descansa un rato de eso y aprovecha este nuevo año para decir, Señor, yo, yo, yo quiero meditar más en Ti. Yo quiero meditar más en Tu Palabra. Y ese tiempo de intimidad con el Señor de oración, debes acompañarlo regularmente con la Palabra. Porque la mejor forma de orar es a través de la misma Escritura. Y cuando, y cuando tú eh, unes ese tiempo de, de clamar al Señor con ese tiempo de recibir palabra del Señor a solas, donde no hay más nadie, donde eres tú, te aseguro que el Señor va a contestarte. Te aseguro que, que eso provocará en ti un mayor crecimiento. Y quiero hablarle a aquellos que llevan mucho tiempo en la fe, que quizás de alguna manera esas son áreas que se han enfriado Asegúrate de afirmar esa área en tu corazón Y máxima en los tiempos que estamos viviendo No des por sentado lo que ya conoces Cuidado con quedarte dice ah no, ya yo sé eso Se lo otro, ah qué tremendo El pastor está hablando hoy otra vez De la importancia de clamar Y ah sí, eso yo lo sé Sí, pero hace cuánto tiempo No te has detenido No te has detenido que has dicho Bueno Señor, hoy voy a dedicarte Este tiempo a ti ¿Hace cuánto la palabra retiro se volvió institucional? Ah, el retiro de la iglesia. Pero algo que yo aprendí en el Señor es que yo tenía que hacer mis propios retiros. Que yo tenía que retirarme y decir, voy a retirarme con el Señor. Y, y, y le doy gracias a Dios por los que me enseñaron eso. Por eso le hablé hoy que era acciones prácticas. Ne necesitamos disciplina espiritual. Porque fíjese, todo lo que dice aquí es clama por entendimiento, clama por inteligencia, afina tus oídos para la sabiduría, concéntrate en el entendimiento. ¿Cómo yo voy a hacer esto si no me detengo? Si sigo. Hay gente que, que, que sigue, 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 sigue y sigue haciendo cosas y cuando se encuentra que está solo y que no tiene, busca algo para hacer. En lugar de, ok, ¿qué tal si este es el momento donde me detengo? Voy a la palabra, voy, voy a la palabra para buscar algo para mí. No voy a la palabra para buscar algo para alguien, no voy a buscar la palabra para mí. Señor, habla a mi corazón. Señor, necesito tu sabiduría. Aquel que se acostumbra a no detenerse, aquella persona que regularmente se acostumbra a no detenerse, es la persona que todo el tiempo está clamando porque el Señor lo saque del revolú donde se metió. Y aquí en ningún momento dice, Señor, sácame del revolú que me metí. No, aquí dice, clama por sabiduría e inteligencia para que no te metas en el revolú. Pero estamos tan acostumbrados a clamar en el revolú. Y gloria a Dios, seguro que el Señor nos cubre en el revolú. Pero nuevo comienzo, un año nuevo, nuevo comienzo. ¿No te cansaste ya de todos los revolúces en los que te metiste? ¿Qué tal si te detienes antes para que no llegues a revolú? ¿qué tal si este año puedes meditar antes? Pastor, eso yo lo hice como quiera que haya en Revolú. Muy bien, pero tienes herramientas. Pero no, no va a ser igual. No es el que clama desamparado, es el que clama conociendo que el Señor está. Entonces, hay una nueva oportunidad para que esa relación con el Señor de intimidad de fruto mire ha habido momentos en mi vida en estos treinta y qué treinta y años en la fe donde lo que me ha sostenido el, el Señor nos ha, nos ha bendecido con amistades espectaculares con una iglesia tremenda con un grupo de alabanza que adorar a Dios es una bendición con ellos pero ha habido momentos en mi vida donde lo que me ha sostenido no ha sido eso. Ha sido cerrar mi puerta, detenerme. O inclusive también porque por lo menos a mí me gusta meditar en los espacios abiertos. A, a, a abrir la ventana también me ha servido y sentarme a mirar y decir, wow, Señor, lo que nos rodea es impresionante. Tú eres un Dios poderoso. Y y desarrollar esa relación de intimidad con el Señor. Hermanos, no es que es algo bueno y chévere, es que es necesario. Si no, la vida cristiana empieza a convertirse en una vida bien aburrida, ¿vio? Porque entonces empiezas a depender de cómo los otros impactan tu vida para que tú puedas crecer en Dios. Y la realidad es que para crecer en Dios necesitas a Dios. Necesitas ese tiempo donde digas, voy a Voy a meditar en tu palabra, Señor. Voy a retirarme. Te, te reto a que este año que está comenzando, ¿qué tal si comienzas con un retiro personal? ¿Qué tal, qué tal si esta semana escoges un día y dices, voy a, voy a tomar estas horas, voy a tomar este tiempo? Voy a, voy a irme a la presencia de Dios y voy a hablar con Él. Y quizás en medio del proceso de hablar con el Señor, eh, Van a haber muchas, muchas distracciones, porque estás acostumbrado a, a hacerle caso a las distracciones. Y el, y, el, y el espíritu va a estar bien dispuesto, pero, pero la carne no va a querer hacer eso. Yo No piense, ay sí, voy a hacerlo, y no piense, ay el pastor me está diciendo esto, y esta semana va a haber un día que me voy a levantar con unas ganas profundas de orar. No, no necesariamente eso va a pasar. Ne ne necesitas creer y necesitas detenerte. Así que hay una nueva oportunidad este año de detenerte más. Hay una nueva oportunidad de clamar, de orar, de ir a intimidad con el Señor. Hay una nueva oportunidad de brindarle tu esfuerzo en segundo lugar y tu dedicación y tu empeño a buscar la sabiduría de Dios. Y fíjense cómo lo dice Salomón. Este verso es sorprendente porque dice, búscalos como si fueran plata. Fíjense lo que dice, el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, dice, búscalos como si fueran plata. Y yo sé que para usted y para mí, pues plata como que no... Mire hermano, eso es búscalo como si fuera dinero, punto. Como si fueran tesoros escondidos, así tienes que buscarlo. ¿Cómo, cómo usted? ¿Cuántas cosas nosotros somos capaces de hacer por dinero? ¿Cuánto esfuerzo podemos, ponemos? ¿Cuánta dedicación? Mire, si, si a usted le van a dar más dinero por algo, usted es capaz de madrugar más. Usted es capaz de mudarse, vamos. Por dinero usted se muda, cambia todo. Usted, usted por dinero es capaz de cambiar su forma de vestir, su forma de caminar. Usted por dinero es capaz de hacer tanto. Hay gente que se va al otro lado del mundo y la única razón es, ah, porque es que tengo, me van a dar más dinero. Y entonces, inclusive para todo el mundo es la razón principal del esfuerzo. No, es que esto va a significar más plata. Y nos movemos por eso, eso nos mueve la vida. Y no nos damos cuenta de que realmente en lugar de nosotros tener el dinero como un medio, lo tenemos como un fin. Y, y, y cambiamos de vida fácilmente dependiendo el cómo nos esforzamos en esa dirección. Inclusive, hay gente que por dinero está disponible. Feliz de la vida. Oye, necesito, Tacho, necesito un favor. Necesito que me lleves a Aguada. Y, ¡Yale! Aguada. Y esto el 200 pesos? Seguro, vamos, ahora mismo. ¿Cómo es que dicen? ¿Con dinero baila quién? Baila. Es impresionante. ¿Usted no se había dado cuenta de cómo el dinero está sobre nosotros? Cambiamos de actitud. Se, se dibuja una sonrisa en, nuestra, en, nuestra, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro rostro. Fácilmente. Ah, hay que hacer esto. Ya, de verdad. Sí, pero te van a dar 500 pesos. Oh, tacho. Dale. Lo que sea. Lo haces hasta feliz. Terminas explotado chaval, lo que sea, pero mira el bolsillo está lleno que mucho nos mueve que mucho sabía Salomón eh? búscalos como a plata búscalos como a tesoro que ese, ese sea el esfuerzo eres capaz de tener esa actitud hacia la sabiduría hacia la sabiduría que proviene de Dios Entonces, si el principio de la sabiduría es temerle, qué, qué glorioso es saber que tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo y el que nuestro esfuerzo significativo sea en eso. Que esa sea nuestra actitud ni nuestra acción. No tengamos el dinero como un fin. Es un medio, seguro que sí. Y cuidado, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero no es el dinero es el amor al dinero porque aquel a quien Dios ha bendecido sepa que lo ha hecho para que puedas bendecir para que puedas tener un corazón generoso porque el que almacena para sí mismo ese, ese tesoro lo que trae es corrupción así que eh, la verdadera prosperidad no está en cuánto tienes, sino en cuánta abundancia hay en tu corazón. Eh, y hay gente que no tiene nada y ha enriquecido al mundo. Así que hay una nueva oportunidad de ser sabio, de ser una mujer sabia. Este nuevo año implica eso, estamos a 3 de enero, hay una nueva oportunidad de tú tomar acciones sabias, Tomar decisiones sabias. Hay una nueva oportunidad, fíjese lo que dice, que le daré sentido común y la honradez será tu fundamento. O sea, hay una nueva oportunidad de que las decisiones necias queden en el pasado. Mira, el libro de Proverbios completo, usted lo puede dividir, ese, eso, esos 31 capítulos lo puede dividir entre qué hace el necio y qué hace el sabio. Tan simple como eso. Y aquel que es sabio vive en la honradez, vive en la integridad. Y, y fíjese lo que dice el Señor. Él cuida el camino de los justos y protege a los que le son fieles. Una vez hace algún tiempo atrás este, prediqué sobre, sobre la diferencia entre la misericordia y el favor de Dios. La misericordia de Dios está sobre todos. Es una misericordia que cubre a todo el mundo, al justo y al injusto, al sabio y al necio. Esa misericordia de Dios dice la palabra que su misericordia son nuevas cada mañana. ¿Cierto? Pero hay otro techo que es el, el techo del favor de Dios. Que ese cubre a aquellos que son fieles. Aquellos que le honran, aquellos que viven en integridad, a aquellos que, que deciden obedecer, a aquellos que quizás dicen, wow, haciendo el bien, mira lo que me ha pasado, pero el Señor su favor los cubre y más adelante ven el resultado de lo que sembraron. Yo no sé usted, pero yo quiero el doble techo. Yo quiero tanto el techo de la misericordia como el techo del favor de Dios. Yo no quiero vivir únicamente bajo su misericordia. Yo quiero vivir bajo su misericordia y bajo su favor. Y el favor de Dios es cuando, es cuando Él protege a los fieles, es cuando Él los cubre. Es, es Daniel en el foso de los leones protegido por el favor de Dios. Es, es que a veces queremos ver el milagro de los leones que no me comen, pero yo no estoy dispuesto a vivir la integridad para llegar a ese foso. Porque Daniel llegó allí por íntegro. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo visualizar que es un nuevo tiempo, que hay una nueva oportunidad de creer en la promesa de que Él cuida de los justos, de que Él protege a los que son fieles? No quiere decir que no nos va a pasar nada en el 2021, no quiere decir eso. Quiere decir que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como dice Colosense. Quiere decir que su fidelidad se muestra constante en nosotros. Como dice Isaías 46, que ahorita lo, lo, lo parafraseé, dice, oídme o casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas yo soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Hay una nueva oportunidad para comprender lo que es correcto y lo que es justo. Hay una nueva oportunidad para usted ser, ser prudente, para usted tener reacciones que sean sabias. Hay una nueva oportunidad para usted ser justo en sus acciones. Mire, cada año que pasa, cada momento que se renueva una etapa en su vida, hay una nueva oportunidad para usted hacerlo diferente. Albert Einstein decía que locura es seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes hay veces que nosotros queremos obtener resultados diferentes pero seguimos haciendo lo mismo que cuando, que cuando termine el 2021 en ti hay una sonrisa de que este año fuiste más sabia fuiste más prudente que fuiste más honorable que fuiste más honrado que fuiste íntegro que, que has visto, que verás el fruto, quizás no lo verás en el 2021, pero quizás lo verás después. Usted sabe que hay frutos que, que van a tardar más. Hay veces que estamos tan acostumbrados a que todo el proceso tiene que ser rápido y, y como el pecado te da una sensación inmediata de satisfacción, pues creemos que cuando sembramos en justicia, también el fruto tiene que ser inmediatamente, no, no va a ser así. Van a haber frutos que van a tardar y que va a tomar mucho más tiempo, pero van a ser frutos permanentes. Inclusive, dice que cuando la sabiduría entra al corazón, uno de los versos que leímos, esto te llenará de verdadera alegría. Entonces ahí ya no clamaremos porque el año 2021 sea poderosamente bueno, sino que clamaremos para que nosotros abracemos la oportunidad que Dios nos da, de no depender de qué traerá el año, sino depender de Él de su fidelidad, porque dentro de mi corazón y de mi espíritu voy a tener sabiduría para afrontar las circunstancias que, que vengan, voy a tener fortaleza de Dios para, para, para poder enfrentar lo que venga, voy a tener confianza en que Él está, no importando el diagnóstico, no importando lo difícil de la situación, su esperanza es real en mi vida y eso no cambia. Hay cosas que año tras año cambian, pero hay cosas que no deben cambiar nunca. Y el que yo tenga un corazón que confíe en la fidelidad de Dios no debe cambiar nunca. Hay una nueva oportunidad para que las decisiones sabias, dice, decía aquí Salomón, que esas decisiones sabias te protejan, que hay un entendimiento renovado en Dios y que ese entendimiento te mantenga salvo. Inclusive te mantenga salvo aún de las palabras retorcidas. Leyó ese último verso interesante, de las palabras retorcidas de, de, de aquel que es malo. Palabras malas que dañan nuestro corazón. La sabiduría te va a librar hasta de cómo eres influenciado. Esa, ese, ese tener ese tiempo de tenerte en intimidad con el Señor, ese buscar la sabiduría de Dios y su palabra, ese tiempo de nutrirte de él va a provocar que cuando te enfrentes a palabras que no provienen de él, las puedas detectar inmediatamente y digas, no, esto no va a influenciar mi corazón. Como por ejemplo, cuando alguien venga y te diga, no perdones eso. ¿Algunos han tenido consejeros así? A ese no le vuelvas a hablar. No resuelvas eso, déjalo así. Olvídate, el tiempo lo arregla, el tiempo no arregla nada, es que acciones tomas en el tiempo, no seas bobo, no seas bobo, si esto todo el mundo lo hace, porque es que pensamos en palabras malas retorcidas y pensamos en palabras obeses, no, no, no es eso, hay palabras malas retorcidas que tienen que ver con que ser honesto, chacho, estás loco, si todo el mundo se joda eso, Estamos clamando en Año Nuevo y en las planillas pecando. No se puede. Tu vida tiene que ser íntegra en todo. No puede ser, hay un poquito de integridad aquí. Vamos a añadirle una pizca ahí de... ¿Cómo vive realmente el Evangelio en la integridad de quién eres tú cuando estás tú a solas con Él? ¿Sabes por qué hay gente que se hace difícil eso de la intimidad con el Señor y eso de orar y eso de clamar? Porque se le hace difícil encontrarse con ellos mismos. Porque lo que ellos son a veces están hasta confundidos de quiénes son ellos. Porque tienen tantas personalidades, con aquel soy de una forma, con el otro soy de otra, con aquel otro soy de otra. Entonces, ir a la presencia de Dios trae temor, porque es como que aquí y, y, y qué yo va a hablar con Dios. Precisamente por eso necesitas encontrarte con la cruz, por eso necesitas encontrarte con él, porque él va a afinar quién verdaderamente tú eres. Eso no lo voy a poder hacer yo, aunque sea tu pastor. Eso no lo va a poder hacer la iglesia aunque sean gloriosas las canciones. Por eso necesitas ir a Él. Decirle, Señor, quítame todas estas máscaras. Quítame todas estas dobles, triples, eh, cuatro personalidades diferentes que tengo. Necesito que me des tu identidad para poder accionar de una manera justa. Porque hay muchas de esas palabras retorcidas que no provienen de otros provienen de nuestro propio corazón Jesús mismo dijo en Mateo 12 que de la abundancia del corazón habla la boca ¿Qué abunda en tu corazón ¿Qué realmente abunda abunda sabiduría de Dios sabes qué es lo más impresionante que cuando alguien tú ves que es sabio en Dios tú lo reconoces pues mírate al espejo Necesitas reconocerlo en ti Necesita ser una mujer sabia que edifica su casa, que bendice a su esposo, que bendice a sus hijos, que ora por ellos y clama por su corazón. Necesita ser un hombre sabio, que asume la responsabilidad de ser sacerdote de su hogar. Y ser sacerdote es aquel que representa a su familia delante de Dios. Hay una nueva oportunidad, empezó un año nuevo. Aprovechalo. Y en lugar de hacer muchas promesas, acciona. hay una nueva oportunidad para pedir perdón a aquella que hayas ofendido hay una nueva oportunidad para perdonar hay gente que no vive en alegría y vive en amargura porque vive sin perdonar hay una nueva oportunidad pero es que tiene que pagar por lo que me hizo ¿De dónde? ¿por qué? Cristo pagó el precio perdónale ¿qué dijo el Señor? perdona como yo te perdono a ti utiliza el estándar del perdón del perdón que Dios ha tenido contigo hay una nueva oportunidad para servir más a otros, para dejar de estar centrado tanto en ti eso destroza el corazón, estar centrado en uno mismo, hay una oportunidad para, hay una nueva oportunidad para ser más compasivo como nos llamaba eh, Pastor Rick en semanas pasadas es una nueva oportunidad de ser compasivo. Porque el Señor es compasivo con nosotros. Hay una nueva, una nueva oportunidad para glorificar a Dios en todo. ¿Usted sabe que es lo más impresionante? Yo sé que probablemente mientras sigo hablando, tú, tú puedes sentir como que hay un peso sobre ti de responsabilidad y un diache, Pastor. ¿Es verdad? Pues, ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Pues empieza por reconocer que todas esas cosas que se oyen tan bonitas y que acabamos de decir, no las puedes hacer en tu fuerza. ¿Qué tal si empiezas por ahí? ¿Qué tal si empiezas por reconocer que de la única manera que puedes accionar con sabiduría es clamando al dador de la sabiduría? Y que su palabra dice que el que tenga falta de sabiduría, que la pida a él, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Qué tal si este es el momento donde lo que necesitas reconocer es tus defectos, tu miseria, tus heridas, tus dudas? Y reconocer que tiramos para el monte más de lo que quisiéramos. Y quizás en ese momento es donde decimos, "Señor, soy un pobre de espíritu, que te necesito. Yo te necesito para accionar mi vida con sabiduría. Señor, ¿sabes qué? reconozco que aunque empiece un nuevo año a veces no necesariamente yo acciono lo que quisiera en ese año yo te necesito yo yo necesito que tú me cubras Señor yo te necesito ¿y sabes qué? que cuando nosotros regularmente nos detenemos en esa intimidad con el Señor eso es lo que eso es lo que reconocemos esa acción nos hace reconocer cuánto le necesitamos. Ese doblar nuestras rodillas, ese detenernos del mundo que nos rodea, esa es la mejor acción que le muestra a Dios que nosotros le necesitamos. Porque mientras tú sigues caminando y caminando y caminando, mire, que no le, que no le pase, imagínese que usted sigue viviendo y viviendo y viviendo y llega cada domingo y cada domingo de momento Dice, voy a cantarte, Señor. Imagínese lo que el Señor piensa de usted, ese, ese domingo. Dice, pero muchacho toda esta semana y ahora es que vienes a cantar. ¿Qué pasó? ¿Cómo que vienes a cantar aquí? Seamos reales. Cuán difícil es ir a pedirle un favor a alguien que hace mucho tiempo usted no ve, ¿verdad? ¿Cierto? De momento hay alguien que que usted dice, diache, esta persona me puede ayudar. diache hace como tres años no sé nada de él. ¿No? Y qué difícil, no, pero llámalo. Ah, mira, fulano, eh, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Tanto tiempo! No sé de ti. ¿Qué has hecho? ¡Wow! Qué bueno esta llamada. Y, y mientras él sigue hablando, tú estás. Ah, pues mira, para lo que te estoy llamando es para que me hagas este favor. Qué mala es, ¿verdad? Y la otra persona dice, wow, tres años y me llamó para pedirme un favor. Qué bueno que Dios nos ha sido, ¿verdad? Porque hay gente que está regularmente pidiéndole favores a Dios cada domingo, de domingo en domingo. Y durante la semana está viviendo como si Él no existiera. Detente, te va a hacer bien. Reconocer quién Él es cada día te va a hacer bien si lo puedes hacer los domingos lo puedes hacer los demás días detente a su presencia hay una nueva oportunidad el mismo Salomón y con esto voy terminando en el capítulo 16 un poco más adelante dice podemos hacer está ahí Proverbios 16, 1 al 3 dice Podemos hacer nuestros propios planes Pero la respuesta correcta viene del Señor La gente puede considerarse pura según su propia opinión Pero el Señor examina sus intenciones Pon todo lo que hagas en las manos del Señor Y tus planes tendrán éxito Podemos hacer nuestros planes Pero el Señor determina nuestros pasos Seguro que es bueno hacer planes. Pero dónde los pones y dónde los fundamenta determina el resto. Así que. Hay una nueva oportunidad. Estamos a 3 de enero. La gente hace como que. Wow, ahora viene un nuevo tiempo. Pues aprovechalo. Pero. Quizás la mejor forma es deteniéndote. Señor, señor, yo necesito tu sabiduría. Señor, yo necesito tu dirección. Padre, muéstrame. Señor, no puedo. En mis fuerzas no puedo. Señor, mis decisiones desde hace mucho tiempo están muy lejos de tu sabiduría, muy lejos de tu integridad, muy lejos de quién eres tú. Yo necesito estar cerca de ti. Y necesito tomar decisiones aunque cuesten. ¿me viste? aunque cuesten porque porque quizás no van a dar fruto ahora pero son las que van a dar fruto después son las que van a dar fruto de aquí a 20 años ando de momento wow y cualquiera otro diría ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bendición obtuviste! Y tú solamente sabes y dices, Si supieras que eso son 20 años Son 20 años de sembrar Así que Empieza a sembrar hoy En su presencia Tengamos confianza en que Dios va a hacer algo. Tengamos compasión. Accionemos su palabra y tengamos intimidad. Este tiempo es un tiempo de intimidad con el Señor. Yo quiero invitarte a que a que puedas no teorizar sobre esto, sino a que puedas accionar. Y, y hoy, hoy yo quiero a, a hacer una oración por aquellos que dicen, Señor, yo, yo, quiero, yo quiero comprometerme contigo, Señor. Yo creo que una de las cosas que, que menos se habla en estos tiempos es de comprometerse, de hacer un compromiso. De establecer un corazón de decir, Señor, yo quiero comprometerme en Ti. Y si esto hay en tu corazón, ahí donde estás ponte de pie y vamos a orar. Ya, Señor, yo quiero comprometerme. No a que esto sea una carga sobre mi corazón, sino a que yo deposito esto delante de Ti. Yo necesito tu sabiduría. Yo necesito tu dirección. Yo necesito aprovechar este, este proceso de este nuevo año. Necesito aprovecharlo. Necesito aprovecharlo y, y, y detenerme. Probablemente a lo mejor no, no, no era esta la predicación que esperabas. A lo mejor esperaba la predicación de dale para adelante, es, olvídate este año, va a ser lo mejor esto. no es, Hoy es detente. Para algunos este año 2021 puede ser que tenga circunstancias muy gloriosas y tremendas y que, y que sean wow, un año que usted pueda rememorar en su corazón como un año donde vimos eh, el favor de Dios sobre nosotros para otros quizás este año 2021 traerá momentos de mucho reto y complejidad momentos que quizás no esperaban pero yo quiero decirte algo no importa lo que venga el Dios fiel y poderoso te cubrirá con su misericordia y con su favor y podrás ser sabia y podrás ser sabio en este tiempo conforme conforme a la palabra y conforme a la dirección de Dios sobre tu vida el Señor es un Dios de pactos y Él guarda sus promesas y Él cumple su palabra Él cumple su palabra Así que yo quiero orar por ti hoy. Padre, en el nombre de Jesús, clamo en tu presencia por cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, este año que pasó fue un año que nos enseñó muchas cosas. Ocurrieron cosas que no esperábamos. Este año 2021 no sabemos lo que vendrá, pero sabemos que el Dios que ha estado con nosotros en toda nuestra vida, todos nuestros años, seguirá siendo el Dios que va delante de nosotros. Señor, yo te ruego por el compromiso que hacen mis hermanos y hermanas hoy en ti. Ese compromiso de ir a tu presencia, de retirarse contigo, de tener intimidad en ti, Señor. De, de echar a un lado aquellas cosas que le distraen y, y de momento poder tener un tiempo de concentrarse en ti, de meditar en ti de meditar en Tu Palabra, de, de ser llenos de Ti, Señor, de ser llenos de sabiduría y de dirección. Padre, a aquellos que, que durante el año pasado hubo decisiones que tomaron que, que no fueron ni de sabiduría ni de integridad, pero que ahora se comprometen a abrazar esa sabiduría, esa inteligencia, ese entendimiento, esa integridad que proviene de Ti. Te ruego, Dios, que les dirijas y que puedan ver el fruto de tomar decisiones basadas en tu palabra basadas en ti Señor Padre te ruego que en el nombre de Jesús cubras a mis hermanos y a mis hermanas para, para que sean hombres y mujeres sabias en su hogar como padres puedan bendecir a sus hijos como hijos puedan bendecir a sus padres Señor te ruego que este nuevo año que comienza sea un año de nueva oportunidad para vivir en la esperanza tuya. Señor, qué bueno es saber que tu palabra nos enseña que cuando venimos a ti, todo lo viejo ha pasado y aquí tú haces algo nuevo. Señor, gracias porque nos muestras la realidad de poder vivir en ti. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu dirección. Necesitamos tu vida en nuestra vida. Necesitamos tu gracia. Necesitamos tu misericordia. Necesitamos tu favor. Necesitamos tu dirección, Señor. Padre, queremos vivir como tú. Queremos ser como tú. Hay una nueva oportunidad, Señor, de servir, de ser compasivos, de ser influenciados por ti. De ser influenciados por tu dirección y por tu palabra y yo te ruego Dios que bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas Señor tanto los que están aquí como los que están desde sus hogares para que este año Señor sea un año que, que haya sonrisa en nuestro, en nuestro rostro sonrisa de sabiduría y de dirección de certeza de así como estuvimos cantando desde la mañana de la afirmación de quién eres tú y cuando afirmamos quién eres tú Señor Podemos tener identidad de quienes somos nosotros. Y ya no hay una lucha entre cuál personalidad somos, sino que somos tu identidad. Estamos escondidos en ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Jesús dijo esto: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Él es la vida verdadera. Hermano, usted permanezca ahí. Le aseguro que va a dar fruto. Le aseguro que va a dar fruto.